0: Kripto para pazarı çok hızlı büyüyor. Şu anda toplam değerleme 2 trilyon dolara geçti. Ama mesela sırf parasal değerleme değil, çeşitlilik de çok artıyor. Yepyeni coin'ler, yepyeni token'lar her gün piyasaya çıkıyor. Bunlarla da yetinilmiyor. Bir yanda NFT'ler, non-funceable token'lar var. Yine blockchain üzerine çalışan ve yeni yatırım imkanları sunan. Bir yandan da bu metaverse'le beraber dijital evrenlerde arsalar alanlar, evler alanlar buna yatırım yapanlar var. Yani ortalık karışık. Bir yandan çok fırsat var. Bazı haberler bizi şaşırtıyor. Dün mesela bir NFT 530 milyon dolara satılmış. Yani akıl almaz rakamlar dönüyor. Ama bir yandan da korkutucu. Çünkü çok yeni bu teknolojiler. Pek kanun, regülasyon yok. Ve böyle bir ortamda insanlar hem yatırım yapmak istiyorlar hem ürküyorlar. Bu durumda da ne yapıyorlar? Gidiyorlar işte fenomenlere güveniyorlar. Fenomenlere güvenmeyin. Yani çok iyi fenomenler var. Çok iyi niyetli fenomenler var. Çok fayda alınabilecek fenomenler de var. Ama unutmayın onlar birer fenomen. Çoğunun kim olduğunu bile bilmiyoruz. Twitter'da takma adlarla iş yapıyorlar. Bazıları doğrudan kötü niyetli. Kendi ellerinde olan bir koyunu büyütmeye çalışıyor. Bazıları iyi niyetli ama hatalar yapıyor. Hatalarını da itiraf etmiyor. Hep başarılı oldukları doğru tahminlerini söylüyorlar. Böyle bir ortama güvenip para yatırım yapmak Çok iyi fikir değil. O halde ne yapmak lazım? Madem böyle büyük fırsatlar da var, kendi araştırmanızı kendinizin yapması lazım. Bugün 1 Kasım 2021, ben Bora Özkent, 284. podcast'inde beraberiz. Bugün kripto dünyasında nasıl yatırım yapılır, daha doğrusu yatırım öncesi araştırma nasıl yapılır bu konuyu ele almaya çalışacağım. Binlerce kripto para var, binlerce milyonlarca NFT var, Metaverse evreninde bir sürü olasılık var, yatırım olanağı var. Hangisi seçeceğiz, neye göre seçeceğiz? Bugün biraz coin'lere odaklanacağım ve kendi yöntemimi size anlatmaya çalışacağım. Ben muhafazakar bir yatırımcıyım bu anlamda. Bitcoin'i seviyorum, Ethereum'um var. Bu işte Metaverse meselesine manayla çok önce giriş yaptım. Hani böyle 50 çeşit coin'e olan her gün size bir takım ipuçları verenler var ya fenomenler şu yükselecek bu açacak diyebilecek bir insan değilim. Ama benim kendime göre bir metodum var ve bu metot bence uzun vadeli yatırım yapmak isteyen ve insanlara başkalarına fenomenlere falan kontrolü bırakmayıp kontrolünü kendi elinde tutmak, kendi araştırmasına güvenmek isteyen insanlar için doğru bir metot benim çok işime yarıyor. Bugün biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Ben bir coin seçmeden önce... Yatırım yapmadan önce bir kere o coin'in çözmeye çalıştığı problemi iyi anlamaya çalışıyorum. Bu için de gidip mutlaka onun white paper denen makalesini okuyorum. İngilizce bilmiyorsanız burada çok zorlanabilirsiniz. İyi bir çeviri yapabilecek bir arkadaştan ayarlanmanız lazım. Google e, çeviri bu konuda fena sonuç üretmiyor. Ama özellikle konu teknikleştikçe ve yeni kavramla içine girdikçe orada tam sonuç anlamıyor. Bir kere ilk adım bu. O yüzden İngilizceyi iyi biliyor olmanız lazım. Ya da İngilizce bilen birisinden destek alacaksınız. Ve o coin'in hangi problemi nasıl çözmeye çalıştığını anlayacaksınız. Ama aslında çoğu zaman benim ondan bir önceki adımım ...o coin'un içine girmeye çalıştığı ekosistemi anlamaya çalışıyorum. Mesela Metaverse'ü işte beni takip edenler biliyorlar da... ...hiç insanlar bunları konuşmazken ben araştırıyordum, inceliyordum. NFT'lerle ilgili çoğu insan bir şey paylaşmadan ben araştırmalarım yapıyordum. Önce o evreni anlamaya çalışıyorum. NFT dünyası ne, vesaire gibi. Sonra o evrenin büyük oyuncuları kimler olabilire bakıp... ...o oyuncuların coin'lerine odaklanmaya başlıyorum. Yoksa durup durup hani listeden bir isim seçip bu coin neymiş diye bakmıyorum. Akış önce genel ekosistemi anla, o ekosistem içerisindeki güçlü olabilecek oyuncuları ve onların coin'lerini anla şeklinde ilerliyor. Şimdi bir coin'in whitepaperine yanan makalesini okumak önemli. Onu internette kolayca buluyorsunuz. Dediğim gibi incece burada kritik ama yeterli değil. Çünkü sonuçta o temel olarak bir pazarlama dokümanı. Yani tabii içinde bir teknik bölüm var. Ama bir yandan da o coin'i çıkaran insanların pazarlama dokümanı. Buna yetinmemeniz gerekiyor ve o coin'le ilgili daha tarafsız kaynaklardan da ...bilgi toplamaya başlamanız lazım. Ben bu konuda ilk gittiğim kanal genellikle YouTube oluyor. Çünkü güçlü kuvvetli coin'lerde YouTube'da o coin'e adanmış kanallarda olabiliyor. Veyahut da bazı gerçek araştırma yapan insanlar çok ciddi videolar paylaşıyorlar. Buna bir bölümü fenomen takılan, hani bu bir şeyler pamplamaya çalışan insanlar. Bir kısmı ise gerçekten teknik bilgi verenler. O teknik bilgi verenleri bulup onların ağzından coin'e bakışlarını bir anlamaya... ...ve özellikle o white paper nasıl yorumladıklarını dinlemeye çalışıyorum. Şimdi Whitepaper'ı okudum, o alana Metaverse gibi alana inandım, Whitepaper kafama yattı. YouTube fenomenlerinden veya YouTube'daki uzmanlardan öğrendiklerim de coin ilgimi artırdı. Şimdi bundan sonra yapmam gereken şey o coin'in ekonomik aktivitesini anlamam gerek. Yani çok sayıda yatırımcı var mı, kaç kişi yatırım yapıyor, kadarlık bir pazar hacmi oluşmuş. Ben bu coin'i aldığımda ileride satmaya kalkarsam elimde mi kalır yoksa alacak birileri olur mu? Fiyat düşer kalkar ayrı, ayrı ama satacak birileri var mı? E, bu işin arkasında acaba kimler duruyor, kimler bu coin'i bize anlatıyor, pazarlıyor, onların buna inancı ne? Ve bir yandan tabii hangi pazarlarda bu coin listelenmiş, o pazarlara Türkiye'den akses sağlayabilir mi, o pazarlar güvenli mi gibi Konuları araştırmam gerekiyor. Burada genellikle ilk gittiğim yer CoinMarketCap oluyor. CoinMarketCap.com aşağıya linkini bırakıyorum. Orada onun hacmi konusunda epey bir bilgi oluyor. Onun hangi pazarlarda listelendiği, fiyat hareketleri konusunda bilgiler oluyor ve ilk başlangıcım oluyor. Ve buradaki kriterlerim şöyle, ben küçük coin'leri çok sevmiyorum. Fırsat daha fazla olabilir doğru. 100x, 200x'ler orada ama riski de daha fazla. Belli bir hacimde olsun istiyorum. Tek bir pazarda değil birkaç büyük pazarda listelenmiş olmasını e, istiyorum. Türkiye pazarında listeleniyorsa daha da iyi geliyor bana. Daha kolay bir işleme dönüyor ama yabancı pazarlarda da olabilir. Bunlar benim ana kriterlerim oluyor. Bir de orada baktığım temel konulardan bir tanesi böyle bir iki fiyat zıplaması değil de düzenli bir uzun vadeye yayılan artış trendi görmeyi seviyorum. Çünkü o bir böyle spike deniyor ona ani sıçrama ilmeler. Onlar biraz manipülatif olabiliyor ama baktığınızda belli bir vadede sık sık yukarı doğru gidişler olmuşsa, aşağı doğru düşüşlerde destekler gelip onu toparlamışsa o benim için iyi işaret oluyor. Bu tabii benim alabileceğim coinleri bir hayli kısıtlıyor. Öyle 100x, 200x'leri ben bulamıyorum. Biraz daha dar bir alanda daha güvenilir yerleri buluyorum. Bu benim yatırım stratejim. Tabii herkesinki başka olur ama ilk başladığım yer CoinMarketCap'teki araştırma oluyor. CoinMarketCap'tan sonra gittiğim başka bir platform mesareyi Mesari de o kripto paraleli ilgili çok bilgi var. Kimler çıkarmış, sahipleri kimler, hangi cüzdanlarda bu tutuluyor, bu token'ın ekonomisi nasıl, dağılımı nasıl, bu projenin yani o coin'in arkasındaki projenin temel taşları neler, ne zaman neyi başaracaklarını söylüyorlar, CEO'su kim onu kuran şirketin, CEO'su kim daha neler yapmış gibi. ...pek çok bilgiyi Mesari'de alabiliyor ve Mesari bana o koyunun genel yapısı hakkında ciddi bir bilgi veriyor. Mesari'den bir sonra gittiğim yer Binance oluyor. Binance'in araştırma raporları güzel yani Binance'da bir yatırım platformu olarak güvenip güvenmemek ayrı konu olabilir ama... ...Binance Research diye bir bölüm var onu seviyorum. Ve orada o kripto para hakkında epey detaylı bilgi verilebiliyor. Hatta bazı tahminlerde coin'in geçmiş fiyat hareketleri nelerdi, işte destek noktaları nerede gibi teknik analizi de orada bir miktar yapabiliyorum. O yüzden Binance Research yararlandım. bir diğer araştırma platformu. Bir kavram var belki duyanlar vardır internet archive wayback machine diye. Yani bir şirketin web sitesinde geçmişte olanları da görebildiğiniz bir platformu temelde öyle düşünmeniz lazım. Bu konuda da... IsoD diye. i o d Yine aşağıya linkini bırakıyorum. IsoDrop diye bir platform var. Ondan çok yararlanıyorum. Orada çünkü şunu görebiliyorsunuz. Mesela bir coin bu. O coinin sayfasında şu andaki bilgiler var. internet onu görüyorsunuz ama geçmişte neler vardı bunu onu burada bulabiliyorsunuz. O zaman da Coin'i çıkaran insanlar sözlerinde durmuşlar mı? Geçmişte söyledikleriyle bugünküler çelişkili mi? Geçmişte verdikleri bazı sözler ortadan vermiş mi? Yoksa tutarlı bir gelişim var mı gibi bilgileri alabiliyorsunuz. Burası bana o coin hakkında güven duymamı, o coin'i çıkaran insanlar hakkında biraz daha güven duymamı sağlıyor. Bütün bunları bitirince Twitter'a gidiyorum. Bu sefer Twitter'da bu token hakkında uzun zamandır yazan çizen insanlara bakıyorum. Genellikle... O insanların başka yatırımlarla o ilişkisini de inceliyorum. Acaba oradaki tahminleri nasıl yürümüş? Orada gerçekçi davranmışlar mı? Mesela çok kötü, sert düşme dönemlerinden önce neler yazmışlar? Onu bulmaya çalışıyorum. E, çünkü hani sadece böyle bir pamphlayıcı mı yoksa gerçekleri gören düşte döngüre insanlar mı? Ve oradan kendime bu Tokun hakkındaki fikirleri değerli insanları buluyorum. Bu değerli insanın yorumlarını da orada okuyup ve zaman içerisinde gelişimlerine bakıp karşıdaki coin'in, gücü, performansı, güvenilirliği ve arkasındaki takım hakkında ciddi bir fikir edinmiş oluyorum. Bütün bunlardan sonra Reddit'ten de bazen ayarlanıyorum çünkü Reddit'te belli coiner konusunda ciddi tartışma odaları olabiliyor ve orada başka hiçbir yerde bulamayacağım detaylara rastlıyorum. Ben bunu aslında kriptoda değil mesela Tesla yatırımında da çok uzun süre kullandım. Orada çünkü normal genel basında sosyal medyada bile göremeyeceğiniz detaylı tartışmalar dönüyor. İyisi de kötüsüyle yani hem ayıların hem boğaların görüşüne bakıyorum orada. İki tarafı da anlamaya çalışıyorum ve bütün bunlardan o coin'in geleceği konusunda bir kafamda bir şeyler artık oturuyor. Bütün bunlardan sonra gidip aniden yine çok büyük para yatırmıyorum. Ufak ufak yatırmaya başlıyorum. Çünkü tecrübeliyim artık bu coin'ler hep riskler. Toplamda genel pazar çöküşleri olabiliyor, coin'ler bazı çöküşleri olabiliyor. O yüzden herhangi bir noktada aniden büyük alım yaparsanız... Başınızın darda girme ihtimali yok. O coin'e ayıracağım toplam paraya karar veriyorum ve sabırlı bir şekilde belli bir zamana yayıp o zaman içerisinde fiyat çok yükseldi, ay kaçırdım veya fiyat çok düştü, niye ben elimde kaldım bunlar dememek için bir ortalama avaraç tutturacak şekilde zamana yayılan bir yatırım planı geliştiriyorum. Bitcoin'de bu ne olursa olsun her cuma yatırmaya devam et gibi bir stratejim var ama diğer coin'lerde daha zaman sınırlı oluyor. ay, 6 aylık bir zaman dilimi koyuyorum. Haftalara veya aylara yayılıyorum ve düzenli almaya devam ediyorum. Piyasada olsa da 100x'ler, 200x'ler dolu düşmeden kalkmalar oluyor. Onlar pek ilgilenmiyorum. Çünkü daha belki araştırmadanım hep beni bu coin'i bir uzun vadeli görmeme teşvik eden araştırmalar. Bu uzun vadelere buna inanıyorsam o zaman yatırımı yapıyorum. Sonra da beklemeye geçiyorum. Sakin olmak burada çok önemli. Çok sert hareketler olabiliyor. Eğer bu coin'in çözeceği ana problem kafanıza yatmışsa... Coin ekibi, onu çıkaran ekip kafanıza yapmışsa, projenin almakta olduğu yolu yakından takip edebiliyorsanız ve almakta olduğu yol da iyi geliyorsa, proje verdiği sözler duruyorsa o zaman yatırımı orada tutuyorum. Piyasa dalgalanmalarından neredeyse hiç etkilenmiyorum. O zaman baktığınız zaman onlara pek kafa yormamak gerekiyor. Tabii öyle bitcoin yüzdeydi düşünce biliyorsunuz hepsi de düşüyor. O zaman moralim bozuluyor mu? Bozuluyor. Ama hep şunu gördüm, coin sağlam bir Coinse. O geri dönüşte de en hızlı o geri dönebiliyor. Evet benim yatırım yolculuğum bu coin'lere. İşte bazı araçları da size anlatmaya çalıştım. Alta linklerine de vereceğim. Tabi bu vakit alan bir iş. Ama yani bir şey para yatırıyorsanız ona da vakit ayırmanız lazım. Öyle değil mi? Ve ben öyle başka bir fenomenin söylediği değil. Kendi yolumu çizmek isterim. Fena sonuçlar da almadım. Hep iyi gittiğini söyleyemem. Çünkü e, bir bütün bu araştırmaların dışında bir de makroekonomik faktörler oluyor. İşte e, siyasi faktörler oluyor. Çin yasakladım diyor vesaire. Oralarda sert dalgalanmalar oluyor ve zaman zaman gol yenebiliyor. Veyahut da o coin düşündüğüm gibi gelişmeyedebiliyor. E, veyahut da mesela Holochain'e çok soğuk bakıyordum. E, sonradan çok iyi gitti. Niye? Çünkü ekip beklentime daha iyi performans yazıyor. Yani ben de yanılıyorum ama en azından... Kaderim kendi elimde, size de kendi kaderinizi kendi elinize almanızı çok şiddete tavsiye ederim. Ben haddenizi açmak istiyorsanız mutlaka yatırım yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu tip kripto paralar gibi bunlar asimetrik getirisi olabilecek şeyler. Yani aldığınız riske göre getiri çok yüksek olabilecek şeyler bunlar. Bu tip alanlarda da mutlaka yatırım olsun istiyorum. Ana olarak Bitcoin değil ama diğer daha küçük coin'lerde de yatırımlarım var. Ve zaman zaman bunlarda gelen yükselişlerden çok mutlu oluyorum açıkçası. Ama dediğim gibi bunların riski olduğu için e, yönetmek çok özen gösteren bir şey. O yüzden sadece bu araştırmalara yetinmiyorum. Günlük olarak da bu hareketlerine bakıyorum ve çok sert beklediğimin dışında o koyna özel bir davranış varsa onu da anlamaya çalışıyorum. Çünkü bazen de bir coin üzerine çok manipülasyon yapılabiliyor. Çok manipülasyon yapılabilen küçük coin'lerden bu nedenle genelde uzak duruyorum. Evet, bugünkü podcast bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Haddinizi açmak istiyorsanız yatırım yapmalısınız. Mutlaka paranızı iyi değerlendirmelisiniz. Ancak öyle daha büyük şeyler yapmak için kendinize bir rampa elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden bugün bunun üzerine durmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse Bir like, bir yorum süper olur. Bir de haddini aç. lütfen gelin. Orada yazılı paylaşımlarımız da oluyor. Onları da kaçırmayın. Orada bir ücretsiz ebülüte var. O mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.